0: Пойдем со мной. Я открою мир замков. Авторский подкаст Афины Малины. Мир фантазий и иллюзий или сумасшедший король? Нойшвайнштайн. Сказочная мечта, воплощенная в жизнь. Всем привет, я Афина Малина и это первый выпуск подкаста «Пойдем со мной». Я приглашаю вас посетить самый популярный и прекрасный замок Германии Нойшвайнштайн, который находится в шикарном месте Баварских Альп. Удастся ли нам прикоснуться душой и проникнуться красотой этого места и сказочного замка? Вот мы с вами оказались у подножия величественных гор. И перед нами на одинокой скале с крутыми склонами стоит белоснежный замок за остроенными башенками, окруженный лесами и чистейшими озерами. Он словно белый лебедь возвышается среди незабвенной красоты природы и тянется своей грацией к небесам. Представьте! как вы сейчас находитесь в этом великолепном месте и вдыхаете запах средневековой романтики, получаете удовольствие от местных пейзажей, а ваш саух оскает шум лодопада. Именно такие чувства и испытывал король Людвиг II, создатель и автор этого удивительного замка. Я хочу вам рассказать об этом необычном короле. Кто-то называл его сумасшедшим, а другие считали его истинным ценителем искусства – Мое мнение, что только человек, обладающий душевной красотой, смог воплотить в реальность свои мечты в образе лебединого дворца. Люди, которые отличались мечтательностью и романтизмом, особо не интересовался политическими вопросами. Он хотел построить рыцарский замок средневековье и сделать его священным и неприступным. Король увлекался произведениями легендарного композитора Рихарда Вагнера и был погружен в мир оперных героев. Также он увлекался мифологией Германии, историей древнего мира и религией, что, несомненно, отразилось на облике и интерьере замка. А теперь давайте зайдем внутрь замка и посмотрим, как фантазии и мечты короля воплотились в жизнь. Стены расписаны и украшены так, что ты словно попадаешь в средневековый мир легенд и мифов в спальне короля необычная резьба по дереву. Думаю, мастера трудились не один год, чтобы выполнить заказ короля. А из окна открывается волшебный вид на водопад. Думаю, король искал успокоение и гармонии в своей почевальне А в тронном зале. Все поверхности покрыты яркой мозаикой и переливаются всей палитрой. Мы словно оказались внутри радуги. Теперь давайте пройдем в зал певцов. Здесь отражены герои оперы Рихарда Вагнера. Ранее я вам говорила, что это любимый композитор короля. Но послушать концерт в певческом зале люди, как к сожалению, было не суждено. Но об этом чуть позже. Представьте, что если бы король принимал гостей в своем замке, то здесь пели и играли самые великие композиторы и певцы, а их поклонники наслаждались бы музыкой, роскошью этого зала и кружились в легком танце. Можно еще долго описывать, насколько яркие и насыщенные комнаты в замке, но это все демонстрируют герои мифов, сцены из произведений Рихарда Вагнера, библейских персонажей, а есть комната даже в виде пещеры. Ранее я сравнивала Ночь в с прекрасным лебедем. И не просто так. По-другому замок еще называют «лебединый камень». Лебедь является геральдическим символом рода отца Максимилина II. У Людмека с детства была особая любовь к лебедям. И поэтому во внешнем и внутреннем интерьере присутствует множество изображений лебедей. Кроме того, любимый оперный герой у нашего короля является лебединый рыцарь Лоингринн. В одном из залов в замке изображен сюжет с ним. Поговаривают, что Людвиг отождествлял себя с любимым героем и был также верен своей цели и справедлив. А теперь немного истории. В 1868 году на месте двух старых крепостей путем взрыва скалы опустили платы на 8 метров. И с этого момента началось строительство замка. Трудились множество рабочих и днем, и ночью были наняты самые лучшие мастера, скульпторы, резчики по дереву. Король не жалел денег и потратил почти всю казну на строительство, чему вызвал недовольство у чиновников. Ну, оно и понятно. А для реализации своих замыслов король пригласил Мюнхенского театрального художника Кристиана Янг, который воплощал в жизни художественные замыслы. Строительство замка затянулось и продолжалось до 1886 года, практически до трагической смерти короля. Замок не был до конца построен, не успел люди воплотить все свои фантазии в жизнь. Сам король успел пожить около полугода в своем сказочном замке. После его смерти все работы были приостановлены, а чуть позже замок стал открыт для посещения туристов, сейчас там находится музей. Удивительно, но уже в те времена замок был проведен водопровод, телефонная линия, электричество, что было редкостью для того времени. Думаю, вы задались вопросом, что же послужило трагедией. Людвига II признали душевно больным, отстранили отдел и принудительно переселили из любимого замка. Но вскоре после этого он вместе со своим психотерапевтом утонул в озере. Был это несчастный случай, самоубийство или коварство врагов остается загадкой и по сей день. Впечатляет могущество и величие не только внешнего облика, но и особенно внутренней. Если внешний облик мы могли с вами встречать ранее на картинках в интернете, в книгах, обложках, то внутренний облик переносит нас в удивительного короля. Что же послужило такой бурной творческой фантазией Людвига? Как вы думаете, возможно, то, что он вырос в великолепной замке Швангау, которую построил его отец на обломках старинной крепости и находящейся чуть ниже на Ношванштайн? В следующем выпуске я вас проведу замок Хойшвангалу, и мы узнаем место, которое наложило опечаток на мироощущение короля Людвига II. С самого детства сказочный король видел мощность и красоту окружающего мира. Зеленые холмы, прекрасные горы и скраящийся в лучах водопад. Идеальное место для создания душевной гармонии. А представьте, какой там воздух, я думаю, что даже в нем летают уже частички вдохновения. А на что вдохновились бы вы, друзья? А теперь интересные факты. Ночь ванштайн никогда не имел оборонительную функцию и возводился совершенно не для защиты. Но этим он и необыкновение на своей красотой притягивают миллионы туристов. Многие великие люди посещают эти великолепные места в поисках творческих вдохновений. Вдохновили они и Петра Ильича Чайковского написать «Лебединое озеро», и очаровали Уолта Диснея. Нойшвайнштайн до 2006 года был логотипом компании «Дисней», а замок спящей красавицы в Диснейленде имеет облик Нойшвайнштайна. Есть еще один факт. В годы Второй мировой войны замок служил хранилищем золота Рейхсбанка. Друзья, вот и закончился наш визит в Белоснежный замок Удивительного короля. Людвиг хотел уединиться и жить в мире своих иллюзий и желаний, но подарил нам целый дворец искусств, в котором живет сказка и тайные мысли короля. Пойдем со мной. Я открою мир замков. Авторский подкаст «Афины Малины».